0: Psicología y tú. Un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. Y otra vez de Reportero del Clima. Pero es que la verdad cuando el clima está así me encanta mucho. Friecito, el aire ahí moviendo los árboles, eso suena, se escucha mucho. Respirando quizás aire contaminado de la Ciudad de México. Pero la verdad es que lo disfruto mucho. Y si escuchan dos que tres ruidos pues más grandes de, de lo acostumbrado, es otra vez porque dejé la ventana abierta, estoy grabando en el último cuarto y bueno. Mi vista es bonita, está un árbol grandote que está siendo movido por el aire y de fondo muchos cables y unos edificios medio feos. Ah. Situaciones que se viven en la gran urbanización de México. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de esta semana. Ah. Y justamente estamos dentro del tema de la adolescencia. Y la semana pasada ya vimos cómo tratar con adolescentes. Y dentro de lo necesario que creo es hablar de dentro de muchos temas para ustedes, uno de ellos es la sexualidad. Y aquí en otro domingo con su psicólogo favorito, Gama Gamita. Aquí en el podcast, el más chido, psicología y tú. Y no tardemos en dar rollo, vamos a darle, dentro tema. ¿La actualidad, ¿es más aceptado hablar de sexualidad? Bueno, de cierta manera. Cuando di mi servicio, aún algunos padres estaban renuentes a que se les hable de sexo a sus hijos. Eran muy pocos, pero lo sabía. Y con tantas situaciones a día de hoy, entre ITS, ETS y embarazos adolescentes, como siempre digo, se hace necesario el trabajo de prevención con los jóvenes calenturientos sobre todo. <risa> Aquí les pregunto, ¿cuándo comienza la sexualidad? Les doy tiempo para que lo respondan. Para los que pensaron en la adolescencia, temo decirles que no. No empieza ahí. Los que dijeron en la infancia, acertaron. Pero no se me asusten, no es como lo están pensando. La sexualidad, como concepto, Va más allá del sexo. En los infantes, en criaturas de 2 a 3 años, su sexualidad comienza acariciando sus genitales. Y desde aquí debería comenzar el tema de educación sexual. Y la mayoría lo hace, ya que les explican que deben hacerlo en privado o lo más gacho. Que se deje ahí, que está sucio, que por eso va a ser un cochino o cochina y todas esas situaciones que se da mucho en México y cómo se explicaba pues este tema de la sexualidad. De los 3 a los 7 años se vuelve más necesario hablar de la sexualidad. ¿Recuerdan el podcast de amistades? El número 15, donde decía que los amigos de los niños son sus pares. Menciono esto porque en este periodo de la vida la sexualidad tiene que ver con la masturbación pero también con el interés por el descubrimiento de los genitales del otro, de las personas que rodean a esa persona. Ven cómo se sigue haciendo presente, ay güey, <risa> ven cómo se sigue haciendo presente la necesidad de estas pláticas. Pero ya se estarán preguntando, ¿y cómo hablo con ellos? ¿Qué les digo? Primero, háganse a la idea de que deben hablarles del tema como es, con los nombres que son pene, vulva, vagina, ano. Diversos profesionales en el tema advierten que de no hacerlo puede traer diversas situaciones negativas, como una posible violación. El hablarles con los términos correctos ayudará a que se conozcan mejor y con ello puedan defenderse. Recuerdo que una vez leí o escuché que en un salón de preescolar o primeros años de primaria, algo así, una niña dijo a la maestra, mi tío me tocó mi galleta y salió a relucir que el tío se estaba aprovechando de la niña. Y esto tras un buen tiempo porque la maestra pensó que era una galleta. Y esto sucedió por no haberle dicho cómo se llamaban sus hospes u hospis. El primero se refiere a órganos sexuales pélvicos externos, hospes. El segundo a los órganos sexuales pélvicos internos. Pero obviamente no le van a hablar a la personita, al humano pequeño, cómo es el acto sexual por completo. No es así. No es el hecho de decir, te voy a decir esto, cómo sucede. Casi como si estuvieran redactando alguna película erótica o pornográfica. A partir de los nueve. 10 años, que empieza la pubertad, todo se complejiza un poquito más, porque el despertar sexual es más intenso, ya que no solo es por factores de descubrimiento, ya tiene que ver más aquí con todos los cambios provocados por las hormonas, y lo que las mismas provocan en la búsqueda de novias y novios. Se presenta aquí también la consolidación de atracción sexual ya sea por su mismo sexo, el contrario, o ambos. Aquí les doy un dato que Freud decía. Él mencionaba que todos los seres humanos nacemos bisexuales, pero con la educación en la cultura, nuestros gustos se van acomodando a lo deseado. Pero ese es otro tema más extenso y más grande, que tal vez lo hable en otro momento. Como decía, hoy en día se habla un poco más pero no del todo. Y hoy en día, entre tantas situaciones que tenemos presentes en nuestro país, el desinterés por la educación de los adolescentes, los niños, ¡ah! es un caos, completamente es un caos, porque a los maestros como no los dejan, les termina por valer, y a los padres lo mismo. Y los que tienen el ímpetu, y a veces les falta la soltura o el conocimiento para hacerlo, y entre que se echan la bolita unos a otros, por eso tenemos, a día de hoy, la situación de que somos el primer lugar en embarazo adolescente, bueno, esto al menos dentro de los países que pertenecemos a la OCDE. Y esto se ha vuelto un problema grave, ya que se presentan muchas situaciones, como ya mencionaba. Aquí hay muchos que estarán pensando o han escuchado la expresión, es que si les hablas del tema los estás incitando a que tengan sexo a que hagan cochinadas, que sean promiscuos, que sean dominados por la conscupiscencia. Um, no. Les responderé todo lo contrario. El darles las herramientas necesarias para que se puedan enfrentar a las posibles situaciones les ayudará a prevenir. Ya saben, prevenir es lo mejor. Imaginen, un día va el novio con la novia a la casa. Y se pone cachondo en el ambiente. Recuerden cuando eran adolescentes, eso sucedía. Tenían condones, pero no lo saben usar. Y sopas, se embarazan. Eso en la mejor de las situaciones. Porque si ya tuvieron algún faje y probaron los fluidos de la otra persona, se los tallaron en los ojos, eso ya es muy probable que tenga un contagio de ITS y eso pueda llevar a una ETS. Recuerden, infección de transmisión sexual y enfermedad por transmisión sexual, ITS y ETS. Saberle decir por qué, cómo se pone y qué diantres es un condón y por qué es mejor usarlo que a capela. No nada más, usa un condón. Por favor, hay que pensar justo cuántos de los que escucharon solo, sin gorrito no hay fiesta, a capela solo los mariachis. No vayas a la guerra sin pistola. No. ¿Cómo era? No. Eh, no vayas a la guerra sin matralleta. No, me acuerdo. El chiste, que cuántas décadas solo se han usado expresiones que no sirven para indicar el correcto ejercicio de la sexualidad, del uso del condón, todas las barreras para no permitir una enfermedad, una infección de transmisión sexual. Aquí comienza el trabajo más grande. La confianza. Para que un joven confíe en sí mismo, se debe confiar en él. Muchas veces hemos escuchado expresiones como «Están medio burros, no pueden tomar decisiones correctas» y «rayos». Claro que pueden, la verdad es que sí. Aunque sí es cierto, hay zonas en el cerebro dedicadas a la toma de decisiones que no están del todo aún desarrolladas. Pero ¿cuántas veces, si es que tienen jóvenes en casa, les han dado de verdad la opción a elegir. No tienen muchas oportunidades para elegir sus propias opciones. Que la rieguen, porque es súper importante para el ser humano regarla muchas veces para poder adquirir la sabiduría que es necesaria para la vida cotidiana. Solo unos cuantos tienen el don de poder ser sabios sin meter la pata varias veces. Y en lugar de seguir hablando, hierba diría el chombo, otro de los puntos relevantes es que uno tiene que tomar conciencia de algo que mencioné más o menos hace unos momentos, es orientar, va junto de la mano con la confianza, ya que entre las dos se logrará que el joven, la chica, se apegue más a un camino o al otro, ya sea el correcto o el incorrecto. Que obviamente, lo ideal es que se apeguen a lo correcto de la sociedad o de lo que nosotros mismos como cuidadores o psicólogos creemos que debería ser. Y aquí va algo hacia mis colegas psicólogos y maestros que en algún momento lo vaya a hacer. Algo que una vez una gran maestra nos mencionó, Angélica Vera, es que se debe tener mucho cuidado con el contexto sociocultural. Ya que, por ejemplo, aquí en la ciudad podemos hacer la invitación a que las personas usen condón, directriz tanto para hombres como para mujeres, hablando del género. Pero si esa propuesta la hiciéramos, por ejemplo, en provincia, hacia una mujer, lo más seguro es que esa fémina reciba una golpiza. Porque el hombre puede alterarse por creer que ella pide que lo utilice porque lo está engañando o alguna pendejada así. Y créanme, son situaciones que pasan, son reales. Pero bueno, eso es para mis colegas. Un punto que es sumamente importante contemplar es la socialización de esas criaturas adolescentes. Quizás los hombres que me escuchen tengan tantas historias como yo de presión social para que como hombres dejemos de ser quintitos, vírgenes, que nos hagamos hombres. Recuerdo mucho una anécdota. Cuando tenía alrededor de 15 años, el chiste es que hubo una reunión de jóvenes, conocí a una chica y existió el faje. Quizás hubo la oportunidad de tener relaciones sexuales, pero decidí que no sería en esa ocasión, justo por toda la información que tenía. Pasado el evento, mis primos vieron que había estado con ella, a lo que no perdieron velocidad en preguntar ¿Te la cogiste? Y no había dicho si sí o no, cuando empezaron a expresar en medio de burlas porque yo siempre he sido reservado para ese tema. Con tal de que no existiera más burla, terminé diciéndoles, sí, que lo había hecho, sí, me la cogí. Lo más desgraciado es que hasta pedían pruebas, ya que me pedían reconocimiento de los hospes, órganos sexuales externos. Pero como yo conocía la fisionomía, al menos en teoría, la libré y me dejaron de molestar. Y justo muchas situaciones así nos pasan a muchos hombres. Y como estarán imaginando, esta presión la gran mayoría de las ocasiones solo está dirigida a nosotros. Y es aquí donde todo lo que hemos venido trabajando en los episodios anteriores se refuerza, ya que la comunicación entre papás y el joven son la clave para que tengan la fortaleza de poder tomar las decisiones correctas. A partir de aquí es necesario comenzar a pensar en qué herramientas un tanto más complejas y personales necesita el joven o la jovencita, para que así se puedan enfrentar al ejercicio correcto de la sexualidad, que son el autoconcepto, autoestima, la confianza, la asertividad y el respeto. Aspectos que pienso tratar, pero no en esta ocasión, se nos está acabando el tiempo, bueno, en realidad no, pero por ser prácticos lo voy a dejar hasta aquí. Y sí, tal vez, estoy pensando que ustedes están diciendo en sus mentes, oye tú psicólogo, no estás diciendo nada, no nos diste ningún consejo, no nos dijiste cómo hablar con ellos. Déjenme decirles que sí se los dije, la comunicación con sus chiquillos es súper importante que mediante todo lo que aprendieron del episodio anterior, lo rescaten para poder hacer uso de ello. Ok, no cuentan con las herramientas. No es una receta así ya. Tienen que aprender de sus jóvenes. Oye, pero es que me preguntó de ciertos temas y la verdad es que no tengo conocimiento. Compañero, hay internet Hay ciertos parámetros que te van a ayudar. Si todo te rebasa, lo mejor es que asistas con un psicólogo y él pueda darte a ti una guía y así puedas guiar a tu chiquillo. Ok, no un psicólogo. Ve con un doctor, un sexólogo. La información está ahí. Ya lo dije, no quiero que se me hagan personas pasivas. Quiero que trabajen, quiero que descubran muchas cosas. Si todo sale un poquito de sus manos, pues sí. Es mejor que aprendan a buscar y hacer un montón de detalles para poder estar bien con ellos. Pero recuerden, la base es la comunicación porque así cuando su niño su niña vayan y les digan, oye, es que me propusieron esto, es que mi pareja quiere que tengamos sexo, y en lugar de que ustedes salgan con su, no, 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 es una chingadera, es que no sé qué, y le escuchan y le entienden, ah, ok, y ya lo hiciste, lo planeas hacer, de verdad lo quieres hacer, eso va a cambiar mucho la situación de ese joven en cualquier momento de su vida, y así todo va a estar mejor, no hay una receta, no hay como decirles hace esto, hace el otro. Sí, hay ciertas guías que les estamos dando que les estoy dando y con ello estoy seguro que la van a armar. De verdad estoy 100% seguro que si establecen una buena comunicación y hablan en términos de lo que es el sexo, la masturbación, el uso de condón, el uso de diafragmas, el uso de parches, el uso de lo que sea, su joven va a tener todas las herramientas necesarias para poder salir de cualquier situación en la que esté, sea sexual o no. Se nos termina el episodio y el sermón de cada domingo. Espero, deseo, anhelo que estén trabajando en ustedes mismos, que con ello puedan crecer y así mejorar en todas sus relaciones. En especial, ya saben, la que tienen con ustedes mismos Ojalá que venga la luz, la buena vibra y la paz hacia ustedes Y con ello, la grandeza los pueda rodear Recuerden que eso no se logra por obra del Espíritu Santo Ni magia potagia, ni cosas místicas, ni espíritus Ustedes lo tienen que hacer por ustedes mismos Es mero y nada más que trabajo duro y puro Échale ganas y hagan lo que tienen que hacer para que obtengan lo que quieren. Nos vemos en otro episodio de Psicología y Tú. Cuídense un montón. Bye.